0: Et bienvenue dans ce premier épisode de « Je fais de mon mieux » le podcast des Écolos Imparfaits. Je suis ravie euh, aujourd'hui d'être avec toi pour ce premier épisode. Je voulais te dire quelques informations supplémentaires avant de commencer. Ça a été très difficile de de faire un choix pour ce premier épisode. Tu ne me connais pas, mais j'avais un très grand cahier des charges, genre euh, limite euh, le cahier des charges pour la NASA, en fait, pour faire cet épisode, puisque je voulais qu'il soit décalé, je voulais qu'il soit déculpabilisant, je voulais te montrer un peu ma personnalité, je voulais que ça envoie un peu du lourd... euh... Bref, enfin, beaucoup, beaucoup de critères et euh, j'ai dû changer euh, je ne sais pas combien de fois de sujet euh, pour pouvoir euh, enfin me décider. Et donc, euh, le sujet que je vais te présenter aujourd'hui euh, est le, le fruit de nombreuses heures de réflexion et de euh, changement et de retournement de veste. Euh, Enfin voilà, donc du coup je suis assez contente du sujet que j'ai choisi. Donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne les gestes euh, écolos euh, que l'on peut faire au quotidien. Et donc je voulais te les présenter d'une, euh, d'une façon différente en fait. Je vais te parler des 10 gestes écolos que je vais continuer à ne pas faire en 2020. Donc, le podcast euh, c'est un épisode tous les 15 jours et la semaine où il n'y a pas de nouvel épisode en fait j'ai prévu d'écrire un article sur le blog du podcast donc le site c'est je fais de mon mieux du et donc cet épisode d'aujourd'hui va faire le pendant en fait d'un article de blog où je te parlerai des gestes que je vais continuer à faire en 2020 Voilà, comme ça on aura l'autre version, mais j'avais envie de te parler de ce que je n'allais pas faire, t'expliquer pourquoi je ne les fais pas, et te dire comment je fais pour faire de mon mieux en fait, comment je fais du coup pour pour limiter mon impact sur ces gestes-là. Je voulais te dire aussi que ça a été assez compliqué de trouver... (rire) <rire> des gestes parce que je me suis rendu compte en fait en regardant les sites internet qui existaient que j'en faisais déjà pas mal en fait, hein, des gestes quotidiens, genre euh, une pièce quand on en sort, euh, trier les déchets, bon, ça c'est la base, hein, euh, mais réparer avant de jeter, enfin bref, donc du coup j'ai réussi quand même à en trouver 10. Et euh, l'autre chose dont je voulais absolument te parler, c'est que euh, si toi tu fais un de ces gestes, ne te sens absolument pas jugé euh, si tu le fais, bah, c'est génial, bravo, continue, c'est que ça te correspond et c'est super. Euh, et moi, peut-être que ça me correspond pas encore ou pas du tout, euh, peut-être que je changerai d'avis ou pas. Euh, et, euh, et voilà, mais en tout cas, ne te sens pas jugé. Ce, ce sont des, des gestes euh, qui me parlent à moi et euh, mes arguments à, à moi, en fait, hein, tout simplement. Je voulais te rappeler que euh, faire ces gestes c'est bien parce que ça gère la responsabilité individuelle en fait, hein, parce qu'on a tous une responsabilité individuelle euh, dans la transition hein, et dans ce qui se passe au niveau climatique, euh, mais. Mais, 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 mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a une responsabilité collective et euh, que cette responsabilité collective, en fait, les décisions, elles doivent être prises par les pouvoirs publics. Euh, Donc, nous, ce qu'on peut faire euh, dans notre quotidien, ça a une conséquence. Il y a un impact important de, de tous ces petits gestes qu'on peut faire au quotidien, mais euh, il ne faut pas oublier que euh, si les politiques prenaient des décisions euh, de manière plus globale, euh, et ben, et ben les gestes seraient encore plus forts et euh, on aurait un réel changement qui pourrait se faire. Donc, Je veux pas donc, diminuer l'impact de, des gestes du quotidien, hein. tu, m'as, tu m'as bien compris, <rire> j'insiste bien sur la chose pour ne pas que mon message se soit dévoyé. Mais voilà, il faut quand même prendre du recul. Faire ces gestes-là, euh, ça ne justifie pas de euh, virer euh, au burn-out euh, ou à la dépression parce que euh, tu n'as pas réalisé un petit geste aujourd'hui ou que tu as dû euh, céder du terrain et faire machine arrière. Ça ne doit pas non plus justifier que tu t'engueules avec euh, bah, tout ton entourage, <rire> genre un repas de famille. Ils ont leur importance, ces gestes, mais euh, ça justifie pas de te pourrir le quotidien pour autant. Voilà, il faut prendre un, un petit peu de recul. J'ai décidé de séparer ces dix gestes en grandes catégories, et donc on va commencer par la catégorie numéro 1. En fait, je vais appeler ça un peu hygiène de vie. Alors, dans hygiène de vie, le premier geste dont je vais te parler, c'est ne pas se laver. Donc, tu as compris que comme j'ai décidé de ne pas faire ce geste, c'est-à-dire que je vais continuer de me laver en 2020 alors euh, à la base en fait c'est un cliché euh, voilà si si tu es un peu halluciné d'entendre ce geste je je suis parfaitement d'accord avec toi Euh, je l'ai lu euh, c'est quelque chose qui est revenu dans plusieurs articles en disant bah voilà euh, les écolos ne se lavent pas j'ai pas compris (rire) voilà je je sais pas comment en 2020 on peut dire ce genre de choses euh, je me suis dit qu'on, qu'en fait on n'était pas raccord sur qu'est-ce que se laver euh, pour moi se ce laver c'est euh, passer d'un état sale à un état propre peu importe la manière dont on le fait mais peut-être que pour certaines personnes, en fait ça passe uniquement par prendre des bains Euh, voilà, Euh, je ne sais pas, si tu connais quelqu'un qui pense que les écolos ne se lavent pas et bien, euh, si tu peux lui demander pourquoi il pense ça, ça m'arrangerait et si tu pouvais me communiquer cette réponse Euh, mais euh, mais voilà, donc en 2020, j'ai décidé de continuer de me laver, ma ma douche du matin c'est un peu comme mon café, je ne peux pas m'en passer, c'est comme ça, ce qui ne veut pas dire que je gaspille l'eau parce que euh, faire attention à l'eau, je sais pas, mais depuis que je suis petite, c'est viscéral, chez moi, la, la, la notion de gaspillage de l'eau, je, ça m'angoisse d'une manière assez énorme, donc je me douche tous les jours. Et euh, aussi euh, en France, euh, je suis un peu attachée à mon petit confort et donc euh, j'aime prendre ma douche chaude. Euh, voilà, ça m'est déjà arrivé de prendre des douches froides, voire même euh, glacées. Euh, je le fais, hein, s'il si y a de nécessité, euh, voilà. Je préfère prendre une douche froide ou glacée que pas de douche, hein, voilà. Mais, euh, mais voilà, si je peux la prendre chaude, c'est. C'est quand même mieux et donc euh, pour faire de mon mieux par rapport à ce geste euh, je peux te dire que on a des bidons dans notre salle de bain en fait qui, euh, qui nous permettent en fait de collecter l'eau euh, alors je sais pas toi comment ça marche chez toi mais moi euh, avant d'avoir de l'eau chaude en fait euh, au pommeau de ma douche il euh, y a des fois un petit laps de temps et donc du coup euh, d'avoir le bidon en fait ça me permet de récupérer euh, bah, cette eau froide en fait hein, et de l'utiliser pour d'autres choses euh, notamment je l'utilise pour arroser les plantes ou pour faire le ménage Enfin, tout simplement. Je l'utilise aussi, alors si vraiment j'en ai beaucoup, voilà, euh, ce qui peut arriver certaines fois, mais enfin bon, c'est assez rare, hein, euh, ou que euh, j'ai pas besoin de, d'arroser mes plantes, euh, ou que c'est pas le moment de faire le ménage, ou voilà. Mais ce qui nous arrive en fait, c'est euh, de l'utiliser euh, comme chasse d'eau. Donc en fait, je, je, je verse euh, le bidon... Euh, dans les toilettes et, et ça marche très très bien et c'est aussi efficace qu'une chasse d'eau donc, euh, donc voilà ce qui, ce qui m'évite de, de, bah, de gaspiller de l'eau de la chasse d'eau tout simplement l'autre geste que je fais sous la douche c'est que je ne fais pas couler l'eau pendant que je me savonne voilà ça, ça me paraît un peu la base mais bon euh, voilà ça, ça permet encore d'économiser un peu d'eau et je limite le temps je laisse pas couler pendant des heures j'ai entendu que certains ils se mettaient des petits challenges genre pendant une musique euh, voilà je, je, moi je fais pas ça voilà, enfin le temps de se laver, quoi. Et, et voilà, et je, je ne sens pas mauvais. Hein. Je, je, je précise au cas où. Euh, voilà, euh, tout, tout, tout va bien de ce côté-là. Alors, le deuxième geste dans euh, hygiène de vie, c'est un peu un mouvement qui a été lancé il y a quelques mois, voire même une ou deux années. Euh, C'est le fait de ramasser les déchets pendant qu'on se promène. Voilà, alors ça, je je ne le fais pas et je n'y arrive pas. Ce geste-là, ça s'appelle aussi le « plugging », c'est-à-dire ramasser des déchets pendant qu'on fait son « jogging ». Voilà, en fait, j'oublie tout le temps de prendre un sac, tout simplement. Et, et en vrai, je crois que j'ai vraiment pas envie, en fait, pendant que je me promène dans la nature, de ramasser euh, les euh, trucs dégueulasses que les autres ont pu laisser derrière eux. Je trouve que c'est un geste qui est vraiment génial. Et je trouve ça, genre, juste euh, admirable que certaines personnes euh, à, arrivent à se motiver et ramasser, etc., pendant qu'ils se promènent. Je le fais dans le cadre d'événements spécifiques. Voilà, des collectes de déchets, euh, voilà. Ou dans le cadre d'un challenge particulier où je me dis, tiens, euh, hop euh, Je vais aller ramasser les ordures euh, que les gens ont pu laisser à tel ou tel endroit. Euh, Mais pas pendant euh, les promenades. Pendant que je fais une promenade, je je me promène. Voilà, tout simplement. Euh, La deuxième grosse catégorie, euh, c'est celle des transports. Alors, pour celle des transports, le geste numéro 3, euh, c'est utiliser un vélo. Et donc, du coup, le geste que je ne fais pas, ben, c'est utiliser un vélo. Je je n'ai pas de vélo. En fait, si, j'ai un vélo. Euh, J'en ai récupéré un euh, d'occasion l'année dernière. C'était une grande ambition en 2019. (rire) J'ai beaucoup avancé sur sur le sujet. En fait, il faut que tu saches que ben, j'ai peur en vélo. Voilà, j'ai fait du vélo quand j'étais petite, j'ai eu des expériences un peu traumatisantes avec et ça va faire faire 20 ans que que je suis pas montée sur un vélo et donc du coup, me balader en ville en hurlant dès que je dois tourner le guidon du vélo, je trouve pas ça super pratique et donc euh, bah, je ne fais pas de vélo, hein, tout simplement. Donc euh, j'utilise, euh, j'utilise mes pieds à la place pour les déplacements qui font euh, moins de euh, 30 minutes à pied. Voilà, je, je, je prends mes pieds, ça va, ça va très bien, ça fait très bien le job. Et au-delà, bah, j'utilise les transports en commun, j'ai la chance d'habiter, enfin euh, la chance, <rire> voilà, j'habite en ville en tout cas. Et donc du coup on a des transports en commun. Depuis que c'est à Metz, c'est un peu plus compliqué que quand je vivais à Lyon, parce que le transport en commun de Lyon euh, sont très très bien faits. Donc un des objectifs de 2020, c'est, c'est, c'est de continuer à lutter contre, contre cette peur en vue vélo. Euh, alors je sais ce que tu vas me dire Tu peux me dire qu'il y a des associations Qui font des, euh, des initiations Pour apprendre à faire du vélo euh, Malheureusement avec mon boulot euh, je... je n'ai pas un emploi du temps qui est fixe Et donc du coup généralement les initiations en fait Elles sont sur plusieurs jours Et souvent le week-end Et c'est très bien hein, parce que c'est là où il y a le plus de monde Sauf que moi la plupart du temps je travaille En fait en week-end c'est, c'est là où j'ai, où j'ai mes clients hein, Parce que je suis chef à domicile Et que je donne des cours de cuisine à domicile hein, donc, euh, bon, donc du coup les événements généralement c'est le week-end Hein, puisque c'est là où les gens sont disponibles. Et donc, euh, bah, c'est compliqué pour moi de de, de m'inscrire dans une école, euh, sachant que je ne pourrais pas faire toutes les étapes de l'initiation. Et donc, du coup, euh, voilà. Donc, je sais que c'est peut-être un faux problème, et que le problème principal, bah, c'est que j'ai peur, hein, tout simplement. Mais euh, mais voilà, pour l'instant, je... Pour l'instant, je ne fais pas de vélo. J'espère qu'en 2020, ça aura changé, Euh, mais d'ici là, je ne fais pas de vélo. Donc, donc, si toi, tu fais du vélo, sache que je t'envie énormément et que euh, j'aimerais être à ta place, même si tu portes un gilet jaune tout moche, euh, fluorescent euh, et que tu préférerais ne pas avoir à le porter pour ta sécurité. Sache que je euh, t'envie de pouvoir faire du vélo. Le geste numéro 4, euh, c'est ne pas prendre l'avion. Et donc, euh, en 2020, je vais continuer à prendre l'avion. Alors, euh, déjà, je ne prends pas l'avion euh, tous les ans. Mais c'est une des choses sur lesquelles je ne suis pas prête à, à dire non encore. Parce que pour moi, euh, voilà, les voyages, c'est une passion. Visiter d'autres pays, euh, voir d'autres cultures, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super... Euh important et, euh, et voilà donc je ne suis pas prête encore à, à renoncer à ça par contre du coup je prends pas l'avion dans n'importe quelle situation j'ai des limites personnelles hein, donc c'est mes limites à moi je ne prends pas l'avion s'il y a m- moins d'un jour et demi de, de trajet en train ou en voiture c'est à dire que pour les voyages en métropole et eh ben je, je, je ne prends pas l'avion en fait hein, tout simplement je, je prendrai le train ou, ou un bus ou une voiture enfin un covoite etc et euh, mon autre critère, en fait, euh, par rapport à l'avion, c'est que, euh, je, en fait, je ne prends pas l'avion pour, euh, pour une destination où je reste moins de 10 jours sur place, en fait. Voilà, je, je, je ne me fais pas l'aller-retour dans le week-end. Ça ne regarde que moi, hein, ce sont mes critères à, à moi pour justifier de, de prendre l'avion, pour pas que ça pèse trop sur ma conscience, parce que, euh, parce que j'ai, j'ai, pas, j'ai parfaitement conscience que c'est un... C'est un gros consommateur de, de, de carbone, hein, avec le bilan carbone ça l'ourdit largement, mais euh, donc voilà ce que, ce que j'ai trouvé comme, euh, comme alternative pour, euh, pour ce geste-là. L'alimentation. Et donc, le geste écolo, ça serait euh, être vegan. Tu as compris euh, qu'en 2020, je ne serai pas vegan. Le lien entre le côté écolo et euh, l'alimentation vegan et euh, le côté écolo, euh, on le retrouve dans dans beaucoup de littérature, dans beaucoup de documentaires. Donc, euh, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à à regarder le documentaire « Cospiracy » qui est euh, co- comme comme, comme la vache, hein. Euh, qui qui est vraiment euh, très très bien fait. C'est pas du tout forcément hein. pro-vegan, c'est vraiment euh, des détails factuels, sur pourquoi est-ce que filière de l'élevage pose des problèmes en termes d'environnement. J'ai vraiment aimé son discours hein, et, et enfin, voilà, on le retrouve dans plusieurs autres documentaires et dans la littérature d'une manière générale. Alors, en fait, il y a deux points. Le premier, c'est rapport aux ressources que ça demande en fait, pour élever des animaux. En termes de calories, c'est un peu une aberration entre ce qui doit être dépensé pour, comme calories pour pouvoir consommer une calorie de de viande donc ça, moi c'est un argument qui, qui me parle et le deuxième euh, gros argument en fait c'est euh, par rapport au transport euh, que suscite la filière alors bien sûr ces deux arguments ils sont pas valables pour eux. Pas vraiment pour toutes les formes d'élevage et encore moins ben, c'est, un, c'est un documentaire qui a été fait aux, aux états unis hein, donc du coup voilà on a, en, en europe on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes façons de faire de l'élevage néanmoins sur les transports pour la filière en europe euh, c'est exactement le même argument hein, c'est à dire que la viande elle fait limite quatre fois le tour du monde pour arriver euh, dans ta barquette voilà je, je parle pas du petit producteur euh, donc après c'est des arguments ils te touchent ils te touchent pas euh, moi ils me parlent du coup, donc je ne suis pas vegan je, je suis flexitarienne ça veut dire que je diminue euh, ma consommation de viande et de poisson de manière euh, consciente. En fait, je, j'aime pas les étiquettes parce que ça enferme les gens dans, dans une image euh, d'un groupe ça peut être médiatisé ou pas de façon plus ou moins... Euh juste en fait euh, et, et donc du coup j'aime pas coller des étiquettes sur les gens et, pas en, et encore moins sur leur alimentation mais je pense qu'il euh, ne faut pas porter à confusion parce que il y a déjà beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est et si on commence à dire ah je suis vegan mais qu'on a pas un, une alimentation végétalienne ça peut générer des confusions et du coup des gens comprennent pas le message c'est pour ça que je suis flexitarienne parce que je me laisse la possibilité et j'ai pas envie qu'on me pose de questions en fait Tout simplement j'ai pas envie qu'on me dise ah mais t'as mangé si, ah mais t'as mangé ça, euh, voilà, je je mange ce que je veux quand je veux, Euh, néanmoins je crois profondément au fait euh, qu'il faut diminuer, mais alors drastiquement la consommation de de viande et de poisson, Euh, j'en mange qu'une ou deux fois par semaine, j'étais végétarienne pendant de nombreuses années euh, j'ai arrêté parce qu'en fait j'ai passé mon CAP cuisine hein, et qu'il fallait que je goûte les plats à base de viande et que j'aime la viande, donc du coup euh, voilà, euh, tout simplement, mais euh, je suis vraiment convaincue euh, qu'il faut diminuer cette consommation, en fait j'ai si tu regardes vraiment ce que je mange, ben 90% de mon alimentation, elle est végétarienne, que la moitié de ça, voire même les deux tiers, en fait, c'est vegan. Mais, euh, mais voilà, si tu me demandes, ben je suis flexitarienne parce que, parce que voilà, je me laisse cette possibilité. Et alors, c'est pas un jugement ni contre les véganes, ni contre les végétariens, ni contre les flexitariens, ni rien du tout. Hein. On est bien d'accord. C'est moi, comment je me positionne par rapport aux gens et, euh, et mes idées. Et si On peut en discuter si tu n'es pas d'accord catégorie, on va dire euh, maison. Alors dedans j'ai, j'ai qu'un seul geste, hein, c'est ne plus utiliser les éponges. Ben en 2020 je vais continuer à utiliser des éponges. Euh, alors je sais ce que tu vas me dire, il existe, mais alors un nombre d'alternatives assez hallucinantes. Je vais en nommer que, que quelques-unes. Euh, les, les tawashi, je sais pas si tu connais, c'est euh, ces espèces d'éponges en tissu euh, qui sont issues de de vieux t-shirts, tout de collants, qui te permettent de, de, de laver ta, ta vaisselle, hein, tout simplement. Euh, tu as aussi euh, les euh, loufas. Alors la loufa en fait, c'est une courge qui, euh, quand elle sèche, en fait, euh, fait un espèce de réseau un peu squelettique, hein, mais, euh, mais souple. Et donc, du coup, pareil, tu peux te servir de ça comme d'une éponge, et puis après, hop, tu mets au compost, et c'est nickel. Et puis, euh, la dernière alternative, c'est, euh, je ne sais pas si tu as vu... Euh, Voilà, il y a une espèce de brosse, une tête un peu pivotante, là, pour pouvoir euh, gratter. Euh, Et donc, en fait, euh, bah, c'est mieux que du plastique, hein, tout simplement. Alors, j'ai essayé tout ça. Euh, Je continue d'essayer les brosses, je dois vraiment pas être douée parce que j'y arrive pas trop bien, donc c'est vraiment peut-être que (rire) ça ça doit vraiment être ça, c'est que je dois vraiment pas être douée, mais voilà aucune de ces ces solutions ne ne me satisfait pleinement. Pour l'instant, tant que je trouve pas, je je, je continue avec mes éponges, alors heureusement euh, heureusement, j'ai un lave-vaisselle, ce qui fait que bah, du coup des éponges j'en passe pas tant que ça, euh, voire même euh, quasi pas, mais voilà ça fait partie des choses qui me posent un énorme problème parce que euh, que c'est un geste qui est tout bête et qu'il y a beaucoup de gens à qui ça pose aucun problème et qui arrive à passer à une alternative et moi je n'y arrive pas et je comprends pas pourquoi et Et peut-être que il faudrait simplement que que, que je me pousse un peu au cul, hein. on est bien bien d'accord mais euh, voilà Euh, donc je je continue de tester des alternatives en parallèle des éponges mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore réussi à, à trouver Avant-dernière catégorie, euh, elle concerne les achats. Euh, Je vais te donner tout tout de suite les deux gestes bah, que je vais continuer à à ne pas faire hein, euh, et et je vais les traiter ensemble parce que ça sera plus facile. Alors, le geste numéro 1, euh, c'est plus acheter de neuf. Et le geste numéro 2, c'est boycotter les soldes. Tu comprends bien qu'en 2020, j'ai l'intention de continuer à acheter des objets neufs et que je vais continuer à profiter des promotions et des périodes de soldes. Il ne faut pas entendre par là que, que j'achète 100% neuf. Il y, a, il y a tout un tas d'objets que, que soit je loue, Soit euh, j'achète euh, en occasion ou de deuxième main et j'ai aucun problème avec ça. Euh, néanmoins, euh, je veux pas supprimer les objets neufs. Je parle de ça parce que euh, en ce moment on voit fleurir euh, tous les challenges, euh, no buy, pas d'objets neufs pour l'année 2020, etc. Et, euh, ouais, sauf que moi il y a certains objets, euh, ben, je suis désolée mais je veux la garantie quoi. Et la garantie, il bah, faut les acheter neufs, tout simplement. Donc euh, bah voilà, je, je vais continuer à les acheter neufs. Je pense que le problème principal, en fait, qui est pour les soldes et qui est pour les achats neufs, d'une manière générale, c'est la surconsommation. Et c'est pas le fait de consommer. Parce que si on consomme juste ce dont on a besoin et qui est nécessaire, et ben, il n'y a pas de problème de surconsommation. Je suis quelqu'un, voilà, je suis assez minimaliste. J'achète pas grand-chose, voire même quasi rien, en fait. La la, la plupart de notre budget, en fait, il passe dans dans la nourriture. J'ai une liste d'objets que j'aimerais acheter et remplacer, parce que, ben, voilà, j'ai essayé de les réparer... Par ailleurs, et qui sont cassés, enfin voilà. Et, euh, et cette liste d'objets, d'objets, elle est assez courte. Généralement, euh, <rire> quand je veux faire un achat, pour je... un... bon, être vraiment sûr de que ce soit pas un achat d'impulsion, genre... Euh... J'attends six mois, je fais des recherches dans tous les sens pour trouver la version la plus éthique, la plus durable, la plus tout ce que tu veux. Je peux te faire des comparatifs pendant des jours et des jours et des jours. Enfin, ça, ça, ça pourrait rendre dingue n'importe qui. Et oui, du coup, je vois pas pourquoi je payerais prix au maximum alors que euh, cet objet, quand il répond à mes critères, peut peut-être faire l'objet euh, d'une réduction. J'attends les périodes de réduction ou de promo, et je les guette pour voir si je peux trou- acheter cet objet moins cher. Euh, et s'il si n'y a pas de promotion, parce que quand euh, des fois c'est du travail d'artisan, tout simplement il bah, n'y a, a pas de promotion puisque leur, euh, leur salaire il est juste et que le prix calculé il est juste, et ben ça m'empêche pas de l'acheter, et ça m'empêche pas de l'acheter neuf pour autant, mais euh, je, voilà, je je vais pas renoncer au solde sous prétexte que c'est un peu à la mode, euh, de dire « ouais, je boycotte les soldes, etc. Enfin, » Mon argent, je préfère le mettre dans, dans, dans des, d'autres choses et donc je vais pas payer plein de but quelque chose, euh, un objet euh, qui, euh, qui va être soldé ou en promotion un peu un peu plus tard. Enfin, euh, la dernière catégorie, ça va concerner tout ce qui est numérique. Alors, dans cette catégorie, le geste numéro 9, c'est utiliser des moteurs de recherche alternatifs. En 2020, a priori j'ai pas l'intention d'utiliser un moteur de recherche alternatif. Si tu veux qu'on en discute, commente euh, sous le podcast ou envoie-moi un mail, euh, je serais ravie d'en discuter et je serais ravie de changer d'avis. Si tu connais pas de moteur de recherche alternatif, ni euh, ni, euh, bah, tu sais pas ce que c'est hein, tout simplement, euh, je pense là tout de suite à Lilo hein, et à Ecosia en fait. Euh, c'est des moteurs de recherche qui euh, vont reverser une partie de leurs bénéfices à des associations, planter des arbres, des choses comme ça. Le problème pour moi c'est qu'en fait ils utilisent bah, les moteurs de recherche déjà existants alors en soi c'est pas pas un problème je veux dire ils ont pas développé leur propre algo euh. moi je vois en fait qu'on rajoute un étage supplémentaire je vois pas l'intérêt en fait je je, je comprends pas trop enfin si je comprends mais euh, mais du coup voilà je rajoutais encore un échelon euh. en fait ils font leur business plan sur le fait que à chaque fois que tu cliques sur un lien d'annonceur le moteur de recherche initial donc euh, où la société a fait sa publicité reverse une partie de cet argent à Lilo et à Ecosia et donc la moitié de cet argent est ensuite remis sur des associations. Je me rends compte que je je clique quasi jamais sur des liens d'annonce, en fait même jamais, je je, je ne clique jamais sur les liens des annonceurs et des publicités, Euh, d'une part parce que je je, je navigue sans pub, donc euh, du coup forcément quand tu navigues et que tu n'as pas de publicité, euh, je ne sais pas à quoi ressemble ton internet, moi le mien est assez sobre, euh, je crois que la dernière fois je me suis connecté sur un, sur un moteur de recherche et il n'y avait pas de, de adblock. bloc. Euh, du coup ça ressemblait un peu à certains de Noël. Mais comme je clique pas du coup sur ces fameux liens d'annonce, bah, en fait il bah, n'y aurait pas de raison que du coup ils puissent reverser une partie. Euh à une association quoi et je suis pas convaincue d'une manière générale mais alors euh, c'est typiquement personnel et enfin, il ne te sent pas offensé tu les utilises ou si tu travailles pour ces entreprises au contraire je serais, je serais ravi que tu m'expliques le pourquoi c'est mieux etc voilà euh, je trouve que ça euh, incite un peu à à utiliser le moteur de recherche alors qu'il n'y a pas forcément besoin, euh, donc du coup moi j'utilise bah, je continue à utiliser Google en fait, hein, tout simplement et euh, mais par contre je limite son utilisation au maximum, pour limiter cette utilisation au maximum, en fait il euh, bah, y a trois gestes hein, que, que, que je fais au quotidien, c'est que euh, quand je connais le site que je veux aller visiter, ben je ne le cherche pas dans Google en fait, je, je tape l'adresse dans, dans la barre de, d'adresse, hein, tout simplement et avec mon historique ben le, le site généralement réapparaît, donc Euh, peut-être j'arrive pas sur la bonne page immédiatement mais bon enfin j'arrive à à retomber dessus assez rapidement Euh, donc du coup voilà ça ça m'évite une recherche hein, parce que les recherches euh, sur les moteurs de recherche c'est assez polluant Euh, la deuxième chose c'est que je je, je fouille dans ma tête alors euh, j'ai de la chance j'ai une bonne mémoire euh, mais mais du coup voilà euh, avant de faire une recherche sur google enfin il faut déjà que que je me sois creusé la tête pendant un petit moment ou alors vraiment qu'on n'arrive absolument pas à trouver la, la solution euh, enfin, si je suis dans une, dans une conversation avec quelqu'un La troisième chose que je fais du coup pour limiter mon usage de Google c'est... alors c'est un geste que j'ai vu, je sais plus où mais alors je ne le fais pas du tout ça ne viendrait même pas à l'esprit. En fait, c'est euh, imaginons que, que, que je sois avec uniquement mon téléphone portable comme seule distraction et comme seul moyen de distraction. Ça, ça, ça arrive à tout le monde, hein, moi y compris. Mais que je m'ennuie, ce qui arrive beaucoup moins souvent, mais euh, admettons, et eh ben en fait je ne vais pas lancer des recherches Google comme ça pour le fun. Je vais préférer dans ce cas-là aller par exemple sur Wikipédia et euh, lancer euh, je sais pas, chercher un, n'importe quel article et puis après ensuite rebondir d'article en article. Donc du coup, bah, je, je n'aurais pas en fait généré de, de, de recherche Google. en fait. Simplement. Voilà, c'est, c'est ma manière à moi de du coup, compenser le fait que je n'utilise pas un moteur de recherche euh, alternatif. Si euh, toi tu en utilises un ou que tu as d'autres solutions pour limiter te, tes recherches sur Google, bah n'hésite pas à me le dire parce que ça, ça m'intéresse euh, fortement. Et enfin, le dernier geste euh, que je vais continuer à ne pas faire en 2020, c'est euh, diminuer le streaming et par là j'entends Netflix. En vrai, en 2020, je, je pense que je vais essayer de diminuer Netflix, mais euh, soyons lucides, <rire> je, je n'y arriverai pas, même si en 2019, j'ai, j'ai un peu beaucoup consommé. Alors, il faut savoir en fait que le streaming, c'est euh, l'une des activités sur Internet qui consomme le plus. Voilà, donc euh, à choisir si vous pouvez regarder la télé ou regarder du streaming, Et ben regarder la télé, ça pollue moins. Euh, néanmoins, moi, je n'ai plus de télé. Bah, comme j'ai plus de télé, euh, bah, même quand je regarde des replays ou des choses comme ça, bah, ça reste du streaming. Hein, donc même si je regarde un documentaire Arte ou je ne sais quoi, euh, et ben bah, en fait, ça sera quand même du streaming. Et franchement, je, je me sens pas prête à arrêter ça. Je peux diminuer. Je, je... L'objectif de cette année, c'est, c'est, c'est d'augmenter la, ma quantité de, de lecture de, de livres, mais, euh, mais voilà, je, je... Je ne me sens pas d'arrêter. Euh, si toi aussi tu utilises Netflix, je crois que Netflix hein, c'est un peu pire que le sucre hein, en termes de drogue. Euh, tu bah, es euh, Complètement accro. Euh, c'est, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai fait le tour euh, des digestes que en 2020, euh, que, je, que je vais continuer à faire en.. en comment, que je vais continuer à ne pas faire en, en 2020. Si tu veux me donner d'autres gestes que toi, t'as décidé de ne pas faire pour qu'on en discute, eh ben je, j'accueillerai ça avec un grand plaisir. Donc, tu, tu peux m'écrire un mail sur mieux lepodcastfr Ça me ferait super plaisir d'avoir des retours par rapport à ce premier épisode. J'espère qu'il aura pas été trop long pour toi. C'était un, un peu stressant. Je suis ravie d'être arrivée au bout. Je l'ai beaucoup. euh, J'y ai beaucoup réfléchi avant de faire cet épisode. Donc j'espère qu'il n'aura pas été trop long, que je ne serai pas trop partie dans tous les sens. Je te dis, rendez-vous la semaine prochaine, non pas avec un nouvel épisode, euh, mais avec donc l'article de blog qui est le pendant de cet épisode sur euh, choses et les gestes que, que je vais continuer à faire pour la planète, hein, parce que du coup, là, tu vois le négatif, mais il euh, y a beaucoup de positifs aussi. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. D'ici là, euh, on reste en contact sur Instagram, sur Facebook, et prends soin de toi. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolons parfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, ça va aller, je sais que vous faites de votre mieux.